0: Gazetenin geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Merhaba. Resmi gazetede yayınlanan 7951 sayılı Cumhurbaşkanı kararına göre 11 ilde toplam 1 milyon metrekareden fazla alan orman sınırları dışına çıkarıldı. Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara. Orman sınırları dışına çıkarılan alanlar için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın cevaplaması istemiyle bir soru önergesi verdi. Cumhurbaşkanı kararı Antalya, Balıkesir, İstanbul, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla, Mersin, Sivas, Trabzon ve Yozgat illerini kapsıyor. Kararın dayanak gösterildiği orman kanunu ek 16. maddenin çıkarıldığı 2018 yılından beri çeşitli çevre örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve hukukçular tarafından tartışmaya konu oluyor. Nermin Kara'da kararın anayasanın 169. maddesi olan devlet ormanlarının mülkiyeti devrolunamaz. Devlet ormanları kanuna göre devletçe yönetilir ve işletilir. Bu ormanlar zaman ile mülk edinilemez ve kamu yararı dışında irtifak hakkına konu olamaz da açıkça çeliştiğini aktardı. Anayasa vurgusu ardından Hatay Milletvekili Türkiye Ormancılar Derneği'nin yayınladığı Türkiye Ormancılığı 2022 Türkiye'de Ormansızlaşma ve Orman Bozulması kitabından da veriler sundu. 2020 yıla sonu itibariyle toplam 748 bin hektar orman alanı, madencilik, enerji, turizm ve ulaştırma gibi sağlık etki maliyeti yüksek sektörlere tahsis edildi. Yine aynı rapor ışığında 2016-2020 yılları arasında yapılan ortalama orman tahsis miktarı ise yaklaşık 39 bin hektar dedi. Ve devam etti. Sarıyer'deki birçok alanın müteahhitlerin gözünde değerli olduğunu biliyoruz. Bu kararın verilmesinde hangi kriterlere başvuruldu bilmek istiyoruz, dedi Milletvekili Nermin Yıldırım Karı. Doğayla uyumlu olmayan planlama ve iklim değişikliğinin etkileri sonucunda dünya genelinde göllerdeki su miktarları düşüyor. Göllerin su kaybetmesi göl sıcaklıklarında artmasıyla birlikte Eminen karbondioksit miktarı azalıyor ve atmosferdeki karbon emisyonları artıyor. Science dergisindeki yeni makale son 28 yılda göllerdeki su miktarında küresel bir düşüş olduğunu ortaya çıkardı. Dünyadaki karasal alanın %3'ünü kaplayan göller, su kuşları ve diğer canlıların yaşam alanı olmasının yanı sıra tatlı su ve gıda sağlama, rekreasyon faaliyetleri ve besin döngüsünün devamlılığı için de önemli. Bununla birlikte karbon döngüsü yoluyla iklimi de düzenliyorlar. Dünya yüzeyindeki tatlı suyun %87'sini barındırıyor göller ve iklim değişikliğini ve insan faaliyetlerinin yarattığı tehdit düzeyi ne yazık ki buralarda her geçen gün artıyor. Göllerin su miktarı, yağışlardaki ve nehir deşarjlarındaki değişikliklerin yanı sıra baraj inşası ve su tüketimi gibi doğrudan insan faaliyetlerine ve iklim değişikliğine bağlı olarak değişiyor. 30 yıllık uydu gözlemleri, iklim verileri ve hidrolojik modelleri kullanarak en büyük 1972 gölü analiz eden Yao ve meslektaşlarının bu yıl Science Dergisi'nde yayınladığı makaleye göre bu göllerdeki su miktarı 28 yılda %53 oranında azalmış. Çalışma dünya çapındaki kuruma eğilimlerinin önceden düşünülenden çok daha geniş kapsamlı olduğunu gösteriyor. Türkiye önemli derecede su kaybı yaşayan 12 havzadan biri. Araştırmada yer alan 1051 doğal göl ve 921 rezervuar var. Dünyanın doğal ve göl ve rezervuar depolamasının sırasıyla %96 ve %83'ünü oluşturuyor. Doğal göllerdeki önemli su kayıplarının yaklaşık dörtte biri insan faaliyetleri ve çoğunlukla da iklim değişikliğine atfedilen artan sıcaklık ve buharlaşmadan kaynaklanıyor. İzlanda Meteoroloji Ofisi, ülkedeki aktif bir volkanik sistemin patlamasının ardından gaz kirliliğinin başkent Reykjavik'e ulaşabileceği uyarısında bulundu. İzlanda'nın güneybatısındaki Reykjanes Yarımadası'nda haftalar süren şiddetli deprem ve sarsıntıların ardından patlamalar meydana geldi. Dumanların salı gecesi ve çarşamba sabahı Reykjavik'e ulaşabileceği belirtiliyor. Artan volkanik hareketlilik nedeniyle yaklaşık bir ay önce balıkçı kasabası Grindavik, 4 bin kadar kişi tahliye edilmiş ve kasabanın yakınlarındaki jeotermal mavi göl kaplıcası kapatılmıştı. Grindavik, İzlanda'nın başkenti Reykjavik'in sadece 42 kilometre huzağında kasabanın altından da yaklaşık 15 kilometrelik bir lav nehri geçiyor ve bu lavın ne zaman nereden yeryüzüne çıkacağı bilinmiyor. Yanardağ patlamasının İzlanda'ya maliyeti en az 1,5 milyar euro diye hesaplanmış gelelim son haberimize. BBC'den Stephanie Hegarty'nin haberine göre Amazon yağmur ormanları 2023 yılında kayıtları geçen en şiddetli kuraklığı yaşadı. Çok sayıdaki kasabaya nehir yoluyla ulaşım kesildi. Bölgedeki orman yangınları arttı ve yaman hayatı zarar gördü. Bazı bilim insanları bu gibi hava olaylarının dünyanın en büyük ormanının geri dönüşü olmayan bir noktaya doğru ittiğinden de endişeleniyor. Amazon'daki yağmur mevsiminin normalde Ekim'de başlaması gerekiyordu ancak Kasım sonunda bile hava kurak ve sıcaktı. Bu yıl Kuzey Atlantik'teki deniz suyu da anormal derecede ısındı ve sıcak kurak hava Amazon bölgesini sardı. Ulusal Amazon Araştırmaları Enstitüsü'nde bitki ekolojisi olan ve 26 yıldır da ormanda yaşayan Dr. Flavia Costa ilk kez kuraklığa şahit olduğumda bu korkunç bir şey nasıl bir yağmur ormanının bu başına gelebilir diye düşünmüştüm diyor. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diyoruz. Sanal.